1: Heute am Anfang, als Einleitung, möchte ich eure Schriftkenntnis auf die Probe stellen und euch die Frage stellen, was ist der letzte Vers in 1. Johannes? In dem 1. Johannesbrief, was sagt Johannes ganz zum Schluss? Genau, Andreas hat es gesagt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hütet euch vor den Götzen man fragt sich, warum so eine starke Warnung? Das ist sein Schlusswort zu dem Brief. Warum so eine starke Warnung vor Götzen oder vor dem Götzendienst? Ich denke, es ist, weil Christen leicht in diese Falle reinkommen können, nämlich Götzen anzubeten. Und man denkt, Mensch, das ist schon längst vorbei. Vielleicht in China oder in Japan sieht man sowas. Aber hier im Deutschen äh, kniet man sich nieder, nicht vor einem äh, Bild und betet es an. Aber wir lesen in der Schrift zum Beispiel, dass Habsucht Götzendienst ist. Und heute in der Bibelstelle aus 1 Timotheus Kapitel 6 werden wir stark vor zwei Dingen gewarnt. Einmal vor der Irrlehre und einmal vor der Geldliebe. Und ich möchte euch jetzt bitten, 1 Timotheus Kapitel 6 aufzuschlagen. Wir lesen ab Vers 3 bis zum Ende des Briefes. Das ist ein Abschnitt eigentlich, aber wegen der Zeit heute werden wir nur die Verse 3 bis 11 gemeinsam betrachten. Ich lese vor. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehrer, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Und aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrich und in viele unvernünftige und schädliche Begierden welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbeflecht, untadlich bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen Lehren, Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeht sind, die Gnade, sei mit euch. Hier haben wir zwei irreführende Gefahren für Christen, von Paulus genannt, und dazu sagt er uns, wonach wir streben sollen. Das heißt hier in 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 21, ermahnt Paulus den Timotheus, seinen Blick fest nach vorne zu richten. Er soll das Insel seines Lebens erfolgen. Verfolgen. Das heißt, wenn wir lesen hier, dass es spricht von Gott und dass er eines Tages erscheinen wird. Er sagte, Timotheus, das sollst du fest im Blick haben, was auf uns zukommt als Christen. Dein Blick soll nicht auf diese Erde sein und das, was man mit Reichtum sich erwerben kann, sondern dein Blick muss nach vorne sein, auf das, auf die Herrlichkeit Gottes, auf das, was auf uns zukommt. Und das ist die Hauptaussage hier in diesen Versen, die wir eben gelesen haben. Heute wollen wir zwei Dinge betrachten, wovor der Mensch Gottes fliehen soll. Wir sehen das in Kapitel 6 hier, Vers 11. Es steht, du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und dann lesen wir, strebe aber nach Gerechtigkeit. Das heißt, wir lesen hier in diesem Abschnitt, wovor der Mensch Gottes fliehen sollte und wonach der Mensch Gottes streben sollte. Wonach der Mensch Gottes streben sollte, wollen wir nächsten Sonntag betrachten, wegen der Zeit. Heute wollen wir uns nur damit beschäftigen, wovor der Mensch Gottes fliehen sollte. Und da sind zwei Hauptdingen hier, die uns durch Paulus von Gott gegeben sind. Einmal, er soll fliehen, vor der falschen Erkenntnis und dem Wortstreit. Wir lesen hier in, Vers, in Kapitel 6, Vers 21, eine starke Warnung. Es steht hier, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. Und diese Aussage ist parallel zu der Aussage in, Kapitel, in Vers 10, wo wir lesen, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und was? Und von dem Glauben abgeehrt sind. Und so hier sind zwei Dinge. Einmal die Geldliebe und einmal diese leere Worte der Philosophie, wo Menschen zu dem Wort Gottes etwas beifügen wollen. Und Paulus sagte, man soll diese beiden Dinge aus dem Wege gehen. Erstens die falsche Erkenntnis. Paulus in dem ersten brief und auch im zweiten Timotheus und auch in Titus hat mehrmals verschiedene Wörter benutzt, um diese Irrlehrer zu beschreiben. Und ich möchte diese Liste nochmal kurz mit euch betrachten. Paulus sagt über diese Irrlehrer oder über diese Streitfragen Folgendes. In 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 16 lesen wir die unheiligen leeren Geschwätze. In 2. Timotheus 2, Vers 23 lesen wir die törichten und ungereimten Streitfragen. 1. Timotheus 6, Vers 4 Wortgezänke. 1. Timotheus 6, Vers 20 Die unheiligen leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 7, die unheiligen und altweiberhaften Farben. Und dann Titus 1, 14, jüdische Farben. Das heißt, Paulus sagte, dass das sind Unwahrheiten. Das sind Dinge, die zu dem Wort Gottes beigefügt werden und sie führen uns in die Irre. Und überall, wo Paulus diese Worte verwendet, um das zu beschreiben, spricht er aber von der gesunden Lehre, von dieser Körperschaft der Lehre, die uns durch den Aposteln weitergegeben worden ist. Das heißt, von Gott durch die Aposteln an uns weitergegeben worden ist. Diese Muster der gesunden Worte, das lesen wir zum Beispiel in 2. Timotheus, Kapitel 1, ab Vers 13, wo es steht, geschrieben, Halte fest, das Vorbild oder das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so Paulus spricht hier von ein anvertrautes Gut. Das haben wir auch in Vers 20 gelesen, Kapitel 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und wir sehen, dass in jedem Zeitalter das Wort Gottes angegriffen wird. Und eine Methode vom Teufel ist nicht, das Wort Gottes zu verleugnen, sondern etwas dazuzufügen. Das heißt, wir sagen, ja, die Bibel ist das Wort Gottes, aber das ist auch ein Wort von Gott. Und sie wollen die Weisheit der, äh, der Menschheit dazufügen. Wir haben das, äh, als wir Kapitel 1 betrachtet haben, das Thema ziemlich gründlich äh, durchgenommen. Deswegen möchte ich nicht viel Zeit nehmen, heute darüber zu sprechen. Aber ich möchte ein paar Zitate aus dem Kolossebrief lesen, wo Paulus genau das Gleiche betont. In Kapitel 2, Vers 4 lesen wir, Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Und dann in Vers 8, Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren betrug nach der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und da war es, wo die Gnostiker gelehrt haben, dass zusätzlich zu der Erkenntnis, die wir in Jesus Christus bekommen haben, brauchen wir irgendwelche Geheimerkenntnisse und deswegen sagt Paulus hier in, 6, in 1. Mottes Kapitel 6, Vers 20, uh, indem du die unheiligen Lehren reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis uh, meidest. Das heißt, es kommen Menschen und sie sagen, dir fehlt etwas. Du musst noch etwas Geheimes lernen und dann wirst du mehr Erfolg haben in deinem christlichen Leben. Und ich, ich habe mehrmals die Bücher von ihr Lehrer, unter die Lupe genommen. Und eins, was man immer wieder feststellt, das ist eins, was gemeinsam ist bei allen von denen, sie nehmen, was klar und einfach ist im Wort Gottes und sie machen es kompliziert. Sie nehmen das, was wirklich leicht zu verstehen ist und durch Sinnbildrede oder sonst was, sie drehen das für ihre eigenen Zwecke. Und das ist ein Hauptmerkmal von ihr Lehrer und es führt nur zu Streitfragen. Und Paulus sagte, Timotheus bleibt fern davon. Ein konkretes Beispiel davon hat Paulus uns in 2. Timotheus gegeben. Und wir wollen ein konkretes Beispiel betrachten. Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Ich lese vor. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 14. <lacht> Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt, zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Die Unheiligen lehren Geschwätze, aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäes und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zu Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet, die Jugendlichen begehren aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, aber die törichten und ungereimten, ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass die Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam, und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Und so hier haben zwei Brüder oder angebliche Brüder ähm, gelehrt, dass die Auferstehung st schon stattgefunden hat. Und Paulus musste sie bei Namen zurechtweisen. Sie haben von sich aus behauptet, dass die Auferstehung schon stattgefunden hat. Und das ist ein Beispiel, wo, und Paulus nennt das einfach leere Worte, weil sie haben keine Glaubensgrundlage, sie gehen mit der Schrift nicht richtig um. Und sie fügen zu der Schrift ihre eigenen Träume oder Gedanken oder andere Quellen, und das Ergebnis ist eine Irrlehre. Und so davor sollen wir, äh, wir sollen davor fliehen. Das zweite, Dinge, äh, der zweite Ding, wovor wir fliehen sollen, ist die Geldliebe. Wenn wir 1. Timotheus, Kapitel 6 wieder aufschlagen, sehen wir, dass Paulus gründlich dieses Thema anspricht hier. Zuerst möchte ich die Frage stellen, was ist die Geldliebe? Und ich denke, bei den meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, die Geldliebe ist etwas, was man bei den anderen vorfindet, aber bei uns selbst nie. Nicht wahr? Das ist etwas, was die anderen haben, dies, nämlich diese Krankheit. Aber diese Krankheit habe ich selbst nicht. Viele meinen, dass ein Mensch nur geldliebend sein kann, wenn er viel Geld hat und damit nicht freigebig ist. Aber ein ganz armer Mensch kann geldliebend auch sein. Hier geht es um eine Herzenseinstellung. Hier geht es nicht um, wie viel Geld du hast, sondern was deine Herzenseinstellung Geld gegenüber ist. Und das ist ein wichtiger Punkt hier. Und Paulus definiert die Geldliebe hier in Vers ähm, 10 als ein, eine Wurzel alles Bösen. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. In Klosser 3, 5 lesen wir, dass Habsucht, was ähnlich ist als Geldliebe, Götzendienst genannt wird. Wie kann Gott Geldliebe Götzendienst nennen, oder Habsucht Götzendienst nennen? Warum? Ich denke, die Antwort finden wir in der Bergpredigt. Jesus hat dies gesagt, Matthäus Kapitel 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist eine starke Aussage. Ich staune eigentlich, wie viel die Bibel über das Thema Geld zu sagen hat. Gott schweigt nicht was dieses Thema angeht. Wir als Pastoren schweigen manchmal, weil wir Angst haben, Menschen zu verlieren aus der Gemeinde. Aber Gott schweigt nicht, was dieses Thema angeht. Gott spricht eine deutliche Sprache, was Geld angeht. Und er sagte, wir sollen uns davor hüten, Geld und die Sachen dieser Welt zu lieben. In 1. Montag 6 6,10 lesen wir, dass die Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist. Warum? Weil um Geld anzuhäufen, muss der Mensch bereit sein, jedes Mittel einzusetzen, selbst wenn andere Menschen darunter leiden. Man kann nicht mehr seinen Nächsten lieben, wie er sich selbst liebt, wenn man Geld liebt. Man ist nicht freigebig. Man kann einem anderen nicht mal helfen mit dem, was man besitzt, wenn man Geld liebt. Und das haben wir in und die erste Johannes spricht ja davon. Er sagte, wie könnt ihr behaupten, dass die Liebe Gottes in euch ist, wenn ihr seht, dass euer Bruder leidet und ihr seid ihm gegenüber nicht freigebig? Ihr habt das, was er benötigt, und ihr gibt es ihm nicht. Er sagte, wie könnt ihr behaupten, dass die Liebe Gottes in euch ist, in so einem Fall? Und so, die Geldliebe ist böse, es ist Götzendienst. Die zweite Frage unter diesem Punkt. Wie sollen wir diese Gefahr meiden? Wie sollen wir diese Gefahr meiden? Erstens, indem wir die Gefahr wahrnehmen. Hier in den Versen 9 und 10 ist eine starke Warnung an Christen. Wir lesen hier, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeehrt sind. Das ist eine starke Warnung, nicht wahr? Es, steht und es sagt uns, wohin die Geldliebe einen führt. Die Geldliebe führt uns in Versuchung und Fallstrich. Man muss überlegen, wie leicht der Teufel es hat, die Kinder Gottes wegzulochen. Wie leicht hat er es? Er ist wie ein Angler, der so eine Angelkiste hat und viele verschiedene Köder drinnen. Und einer von seinem Lieblingskördern ist die Geldliebe. Er weiß, was wir haben wollen und dann locht er uns damit weiter. Und wir sehen nur das, was wir haben wollen und wir jagen diesen Dingen nach. Wir streben danach, wir setzen uns Ziele, finanzielle Ziele und wir streben danach, egal was es kostet. Und da kommen werden wir ab, wir ehren ab von dem Wege Gottes. Zweitens, wir sollen nicht nur diese Gefahr wahrnehmen, sondern zweitens, wir können diese Gefahr meiden, indem wir die Genügsamkeit lernen. Wir lesen hier in den Versen 6 bis 8 dass die Gottseligkeit, das heißt Gottähnlichkeit, manche Übersetzungen übersetzen das Wort Gottseligkeit mit Frommigkeit oder mit Heiligkeit, ähm, es bedeutet, gottähnlich zu sein. Die, die Gottähnlichkeit oder Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Und jetzt wollen wir hier kurz mal anhalten und die Frage an uns stellen, glauben wir das? Glauben wir, dass die Genügsamkeit zusammen mit äh, der äh, Gottähnlichkeit ein großer Gewinn ist? Wenn, dann werden wir danach streben. Wenn nicht, dann streben wir nach etwas anderes. Und so erstmal müssen wir unsere eigenen Herzen vor Gott prüfen und Gott fragen, Herr, wie ist es bei mir? Wie sieht mein Herz aus? Bin ich ein Mensch, der wirklich nach deiner Gerechtigkeit strebt, nach deiner Heiligkeit, nach deiner Frommigkeit, nach deiner Eigenschaften? Bin ich ein Mensch, der ähm, die Genügsamkeit unbedingt haben möchte? Die Genügsamkeit heißt, dass man sich zufriedenstellen kann mit, kann mit dem, was vorhanden ist. Dass er das genießen kann, was Gott ihm zur Verfügung stellt, ohne ständig immer mehr haben zu wollen. Das ist eine große Frage. Die Gottseligkeit mit Genugsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Warum? Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Ich denke, ich brauche nichts mehr dazu sagen, oder? Das ist jedem klar. Wie Solomon gesagt hat, Nacht bin ich in die Welt gekommen und Nacht werde ich diese Welt verlassen. Das heißt, man kann nichts mitnehmen. Da war ein bekannter Prediger in Amerika, der hat einmal gesagt, dass hinter einem äh, Hearse und ich weiß nicht, wie diese äh, Autos hier heißen, wo sie äh, Leichen transportieren, Totenwagen, hinter einem to to äh, Totenwagen sieht man niemals einen Anhänger. Und das ist der Punkt. Wir werden nichts mitnehmen. Hinter einem Totenwagen sieht man niemals einen, einen Anhänger. Und das ist das. Wir werden das Zeug, was wir angehäuft haben hier in diesem Leben, nicht mitschleppen können. Es ist wahr. Und das ist der Punkt. Paulus sagte, denkt daran, Nachts seid ihr in die Welt gekommen und genau so werdet ihr diese Welt verlassen. Ihr nehmt nichts mit, gar nichts. Nur das, was ihr schon in den Himmel, äh, bei Gott aufgesammelt haben, wie es auch in der Bergpredigt geschrieben steht, wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf Erden. Und dann lesen wir hier weiter, Vers 8, Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und hier muss ich wirklich sagen, da denke ich, sündigen wir alle häufig weil wir sind wirklich nicht zufrieden mit dem Überfluss. Wir, sind, wir sollen mit nur Kleidung und Essen zufrieden sein und Gott hat uns noch viel mehr als das in unserer Zeit geschenkt. Und wir sind nicht mal mit dem Überfluss zufrieden. Wir wollen immer mehr haben. Diese Genügsamkeit brauchen wir dringend als Gemeinde Jesu Christi. Und es ist etwas, womit wir ständig zu kämpfen haben. Weil je mehr der Mensch hat, was? desto mehr will er auch haben. Der Mensch will mehr haben, immer, immer, immer. Deswegen ist es leider so, ich habe mit Leuten, die in der Bank arbeiten, gesprochen, und sie haben das bestätigt, die meisten Menschen, egal wie viel sie verdienen, sie leben an der Grenze ihrer Fähigkeiten, finanzielle Fähigkeiten. Das heißt, wenn sie einen Bonus bekommen oder eine Lohnerhöhung bekommen, dann bleiben sie in derselben finanziellen Not. Die bleiben konstant an der Grenze. Was sie bekommen, geben sie auch aus. Und sind niemals zufrieden mit dem, was vorhanden ist. Und Paulus sagte, diese Einstellung soll für uns köstlich sein, nämlich die Genugsamkeit. Wir lesen weiter hier, Vers, das war dann. Im Vers 9 kommt die Warnung wieder, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrich. Und so erstens, wir sollen die Gefahr wahrnehmen. Zweitens, wir sollen ähm, die Genugsamkeit lernen. Und da müssen wir vor dem Thron der Gnade auf die Knie gehen und wirklich Gott bitten, hilf mir damit, dass ich zufrieden sei mit dem, was du mir geschenkt hast. Drittens. Können wir, wir können diese Gefahr ausweichen, indem wir aufhören, Gott zu berauben. Und ich weiß, das sind harte Worte, aber ich möchte euch einladen, Malachi Kapitel 3 aufzuschlagen. Malachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Ich möchte euch ein Prinzip hier vor den Augen führen. Malachi Kapitel 3, wir lesen ab Vers 8. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euer Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Ich möchte etwas kurz ansprechen hier, weil ich weiß, viele sagen, okay, das ist an den Juden geschrieben, das hat mit uns nichts zu tun. Aber ich möchte auf das Wort Vorratshaus äh, deuten hier. Damals war es nötig, dass die Israeliten eine gewisse Zeit, äh, Summe von ihrem Einkommen äh, dem Herrn schenken, damit die Priester in dem Tempel dienen konnten. Wenn man Nehemiah Kapitel 13 aufschlägt, sehen wir, warum, und wir es viel weiter zurück, obwohl es von der Zeit her ähm, ähnlich ist wie ähm, Malachi. Das heißt, es ist nach, dem, äh, nach der Rückkehr zurück nach äh, Jerusalem, nach der 17, 70 Jahren äh, Gefangenschaft. Und das Volk hat vor dem in den vorherigen Kapiteln in Nehemiah gesagt, dass sie werden den Zehntel Gott geben. Und dann in Kapitel 13, ab Vers 10, lesen wir Folgendes. Nehemiah kehrt zurück nach Jerusalem und er findet etwas vor. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, so dass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, Davon gelaufen waren, jeder auf sein Feld. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz an. Und ganz Jude brachte den Zehnten von Getreide und Most und Öl zu den Vorratskammern. Und ich bestimmte das Schatzmeister über die Vorräte, den Priestern ja und den Schreiber Zadok und so weiter. Und dann ist denn sie galten als zuverlässig. Und der Punkt hier ist, ist, dass Gott spricht von Vorratskammer oder Vorratshaus für seinen Diener. Und wenn man behaupten will, dass es nicht mehr nötig ist für Christen, Gott mit ihrem Geld zu ehren, dann müssen sie behaupten, dass die Gemeinde Jesu Christi keine Bedürfnisse hat. Sie müssen meinen, dass die Gemeinde Jesu Christi kein Vorratshaus nötig hat. Dass, der, dass Gott uns mit nichts anvertraut hat. Aber Gott hat uns mit der Verkündigung des Evangeliums anvertraut. Und wir haben in 1. Timotheus einiges schon über Geld gelesen. Schlag bitte 1. Timotheus Kapitel 5 auf. spricht hier von der finanziellen Unterstützung von Witwen. Und dann spricht es von der finanziellen Unterstützung von Ältesten, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der Punkt hier ist, es ist auch in einer anderen Bibelstelle hat Paulus diese, äh, diesen Versen aus ähm, 5. Mose ähm, zitiert. Und der Punkt ist, ist, Paulus hat immer wieder vom Alten Testament zitiert, um seine Lehrpunkte im Neuen Testament zu untermauern. Das heißt, wer behaupten will, dass das Alte Testament uns nichts zu sagen hat, muss dann äh, die Argumenten von Paulus auch verachten, weil er untermauert seine Argumenten immer wieder mit dem Alten Testament er zitiert vom Alten Testament, um gewisse Prinzipien für die Gemeinde klar darzustellen. Und er sagte, diese Prinzipien, was Geben angeht, was Spinnen angeht, sie gelten auch für die Gemeinde. Es ist klar, einiges im Alten Testament gilt für die Gemeinde Jesu Christi nicht. Aber woran sollen wir erkennen, was gilt und was nicht gilt? indem wir eine gute Hermeneutik haben, indem wir mit der Schrift tadellos umgehen und nicht einfach, um unser Gewissen zu beruhigen, sagen, ach, das ist für die Juden. Alles, was uns nicht gefällt, sagen wir, das gilt für die Juden und nicht für die Gemeinde Jesu Christi. Aber ihr müsst etwas verstehen. Diese ganzen Briefe im Neuen Testament, die waren, sie sind geschrieben worden, um gewisse Probleme im Leben der Ortsgemeinden zu aufzulösen oder zu, zu klären. Sie sind nicht geschrieben, um das Alte Testament zu ersetzen oder alles neu zu lehren, was die Gemeinde nötig hat. Am Anfang, als Schrift, hat die Gemeinde nur das Wort Gottes. Und wir haben gelesen in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren. Und in dieser Notiz unten hier, in der Elbefäde spricht es davon, dass es wahrscheinlich von dem Vorlesen des Alten Testamentes spricht, und so hier sehen wir, dass Timotheus befohlen worden ist, vom Alten Testament vorzulesen. Die Zeit fehlt mir weiterhin, das zu argumentieren. Da sind mehrere Argumente, die man führen könnte, um zu sagen, dass Christen sollen nicht weniger Gott geben als die Israeliten von Gott gefordert waren. Und ich denke, es ist nur logisch, dass wenn Gott uns mit dem Evangelium anvertraut hat, dass er sich damit nicht abwenden wird, dass wir ihm weniger Ehre zeigen, als er von den Esoliten gefordert hat. Ich denke, 10% ist immer noch gilt, gültig für uns. Und ich denke, die meisten von uns heutzutage sind in der Lage, noch mehr dem Herrn zu geben. Was ich bei Spenden meine, ist nicht nur das, was in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde gespendet wird. Wenn man Missionaren direkt unterstützt, ist es das Gleiche. Der Punkt ist, ist, wir sollen Gott gegenüber reich sein mit dem, was er uns anvertraut hat. Wir sollen ihn nicht berauben. Viertens, wir können diese Gefahr ausweichen, indem wir aufhören zu hamstern. Versteht ihr, was das heißt? Ihr kennt, wie Hamster sind. Die nehmen diese, du kannst haufenweise Futter da rein tun und sie packen das in ihre Wangen, bis sie zu platzen, bedrohen und dann suchen sie eine Ecke aus da und sie buddeln und sie äh, verstecken das Zeug, überall. Und das nennt man Hamstern. Und der Punkt ist, ist, dass viele Christen tun das Gleiche In Amerika weiß ich, viele Christen haben sich, sich vorgenommen, äh, äh, bevor sie aufhören zu arbeiten, Millionäre zu sein. Und sie werden es auch schaffen. Sie haben das Geld zur Seite gelegt und sie tun eine gewisse Summe und sie sind sehr eifrig, was das angeht. Aber im Alten Testament haben wir ein Prinzip der Erstlingsgaben. Gott hat von dem Volk Israel gefordert, dass von der ersten Ernte, sie sollen Gott seinen Anteil geben. Und das fordert richtig viel Glauben, nicht wahr? weil vielleicht regnet es oder vielleicht passiert etwas und sie dürften nicht weiterhin ernten. Und so das war ein, eine große Glaubensprobe oder Prüfung für das Volk Israel, dass sie Gott vertraut haben, dass er weiterhin eine Ernte ihnen schenken würde. Und so dieses Prinzip der Erstlingsgaben ist ein großes Prinzip für uns als Gemeinde. Weil Will Gott wenige Glaube in uns sehen? Nein. Gott will nicht weniger Glauben in uns find, vorfinden, als er in dem, seinem Volk Israel vorgefunden hat. Die Gemeinde Jesu Christi ist genauso verpflichtet, äh, wie Heilige sich zu benehmen, wie die Heiligen im Alten Testament vor Gott verpflichtet waren. Aber ich sage euch, das ist eine große Glaubensprüfung, nicht zu hamstern, sondern zu die Förderung des Evangeliums reichlich zu unterstützen. Und gegen das Hamstern möchte ich eine Bibelstelle aufschlagen, jetzt gemeinsam mit euch. Lukas Kapitel 12, 13 bis 21. Eine aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Brüder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereit hast, für wen wird es sein? So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf wen, auf Gott. Gott ist immer noch aktiv. Der hat ein Werk, was er hier auf Erde durchführen will. Und es braucht finanziellen Mitteln. Und Gott fordert von uns, dass wir ihm treu sind in dieser Sache. So wir können diese Gefahr, nämlich die Geldliebe, ausweichen, indem wir die Gefahr wahrnehmen, indem wir die Genügsamkeit lernen, indem wir aufhören, Gott zu berauben, indem wir aufhören zu hamstern. Zum Schluss möchte ich, dass wir den Hebräerbrief aufschlagen, Kapitel 13 Hier ist das Herzstück von dem, was Paulus auch in 1. Timotheus, Kapitel 6, uns sagen wollte. Nämlich, dass unser Blick soll nicht auf diese Erde sein Unser Blick soll nach oben ausgerichtet sein. Hebräer, Kapitel 13 wir lesen ab Vers 5. Der Wandel sei ohne Geld, lieber. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Das Wort den hier ist ein wichtiges Wort. Steht hier, der Wandel sei ohne Geldliebe, benügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und dann das Wort den heißt, der Grund, warum wir das tun sollen. Der Grund, warum wir den Wandel ohne Geldliebe führen sollen und wir uns begnügen sollen mit dem, was vorhanden ist, ist, weil Gott uns etwas gesagt hat. Was hat Gott uns gesagt? Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sein Punkt ist das. Wir haben Gott als unser Lohn. Gott ist unser Lohn. Was mir könntest du dir wünschen? Was mir könntest du dir wünschen? Gott ist unser Lohn. Und wir sollen wirklich daran denken, dass er ist entehrt ist wenn wir mit unserem Geld falsch umgehen, wenn wir ihm nicht vertrauen. Und ich muss zum Schluss sagen, dass unter vielen Christen, sie leben weit über ihre Verhältnisse hinaus. Das heißt, sie, sie, sie begnügen sich nicht mit dem, was vorhanden ist, und dann am Monatsende bleibt nichts für Gott übrig. Ja, das sind Leute, und ich möchte, vielleicht sind auch welche unter uns heute, die ganz knapp zurechtkommen mit dem, was sie verdienen. Das ist verständlich. In so einem Fall, Gott freut sich, dass, dass du keine Last für die Gemeinde bist, dass du mindestens genug für deine Bedürfnisse verdienst. Da will ich dir nicht sagen, dass in jedem Fall, dass Gott 10 Prozent von jedem Christ fordert, wenn, selbst die, besonders wenn die Christen nicht mal genug verdienen, um selber zurechtzukommen. Aber das ist meistens nicht der Fall heutzutage. Meistens der Fall heutzutage ist, dass wir weit über unsere Bedürfnisse verdienen. Und es ist auch wahr, dass meistens nicht, nichts für das Werk Gottes übrig bleibt. Ich kenne viele Studenten, die nach, Jahre, nach Jahren, nachdem sie schon Absolventen aus der Bibelschule waren, sie wollten als Missionaren ausgesandt werden. Und sie haben diesen Prozess, auf Englisch heißt es, Uh, oh, wie heißt es auf Englisch, uh, Deputation, wo sie versuchen, Geld uh, und unter finanzielle Unterstützung zu bekommen, um ausgesandt zu werden, weil die meisten Ortsgemeinden sind zu klein, um das, die ganze Summe selber zu bezahlen und so sie versuchen von anderen Christen uh, finanzielle Unterstützung zu bekommen und auch zu Recht. Und viele von denen nach drei, vier, fünf Jahren in diesem Prozess haben es aufgegeben und haben einfach eine Arbeitsstelle gesucht. Und arbeiten irgendwo. Aber sie waren bereit, Gott als Missionare zu dienen. Aber es gab kein Geld dafür. Und das wiederholt sich ständig. Und ich sage, das ist zu unserer Schande. Das soll nicht der Fall sein. Zum Schluss sage ich, wenn das Herz von Paulus im Einklang mit dem Herzen Gottes gewesen ist, und ich denke, das war es, dann können wir anhand der Anweisungen an Timotheus sehen, was für Gott äußerst wichtig ist. Erstens, die Lehre. Wir sollen die Lehre nicht preisgeben und wir sollen nichts dazu fügen. Und zweitens, die Liebe zu Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, das steht überall in seinem Wort. Und er will seine Ehren mit anderen nicht teilen. Man kann nicht zwei Herren dienen. Gott lässt es nicht zu. Wir wollen unsere Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf Erden. Lass uns beten.